0: 前回のおさらいになりますが、私たちの存在はどうも肉体の消滅とともになくなるものではなさそうですでは私たちという存在というものを一体どう捉えたらいいのでしょうか死んでも自分という存在がなくならないのなら出世したり名を残したり莫大な富を手にしたりそのような物質的な充足を目指すことが本当ののの人生の目的と言えるのでしょうか前回の放送ではそんな根源的な問題提起がなされたと思います今回は前回に引き続き父の病気と他力への道その後半部分45ページから56ページまでを著者と共に読み進めてまいりましょう話を元に戻します。私の父はそうです。ずっと私が物心ついた頃より、うつの状態でした。この病は、これほど人間の面相が変わるのかと思うほど、うつの時と正常な時とでは、運命の差でした。父の調子のいい時と悪い時は、本当に天国と地獄の違いでした。病気が父をこんなに変えるのかと、何度もその病気を呪いました。本当に二重人格そのものでした。父の顔色を伺いながら、父の精神状態を気にしながら、私は主に十代を過ごしてきました。と言っても、年から年中、具合が悪いということではなく、正常な時はこれほどいい父はいませんでした。うつ病がなければ何の不足もない父でした。普段は、本当に真面目で物事に筋目を通すようなそんな父親像を私は感じていました。悪くなってもまた日にちが経てばいい状態になるだろう。普通の父に戻ってくれるだろうと思えたから、母も弟も私も頑張れたし辛抱ができたのではないかと思います。具合が悪くなれば父は死にたい。人と顔を合わすのは嫌。手にも足にも鉛がぶら下がっているように体は重い。気分はエレベーターで急降下するようにドーンと下がっていく。ということをよく口にしていました。そのような言葉を聞いて私たちは心を脅していったと思います。私は父の言葉と態度に恐怖の思いを大きく広げていきました。特に死にたいという父がいつ電車に飛び込むか、いつ包丁で父自身を突き刺すかと思ってきました。そしてまた時にイライラが募って自分の周りにあるもの、例えば座布団だとか本だとかを部屋の中で投げつけたり、畳や壁やテーブルを叩いたりするその音も恐怖でした。その時の父の険しい目つき、荒々しい態度は私の恐怖心を煽りました。ただ、父は自分がどんなに苦しくて辛くても、私たち家族には気概を及ぼすことはしなかったし、ましてや他人に迷惑をかけることはなかったのが救いといえば救いだったでしょう。しかし、そのような父の様々な状態に私は心を落として、そして怯えて、片方でそんな親が自分の親だという情けなさと腹立たしさ、やるせない思いでいっぱいでした。この父さえいなければと何度思ったか知れません。私は何度も何度も父を自分の中で殺してきました。恨みと憎しみでいっぱいでした。いつも不安と恐怖でした。またそんな父を見たくない思いでいっぱいでした。特に気分が悪くなって険しい顔をしている父の目をまともに見ることができませんでした。そして今日はお父さんは普通かな。大丈夫かなといつも父の顔色を伺っていました。父が病気になって寝込むと家の中は真っ暗になります。そこへ母です。母はその繰りごとを私にぶつけてきました。自分の思いをぶつける相手は私しかいなかったという状況の中でしたし、またその母の苦しい心情は子供ながらも理解できる部分がありましたが、ではどうするのかという具体的な方策は何もなく、いつも同じことをぼやき、嘆き、その繰り返しに私は母をずっと見下げ続けてきたのです。それでも母なりに精一杯父をフォローしてきたことは事実です。当時、母が生活の全て、父はもちろん、私と弟を捨てて、家を飛び出たとしても仕方がなかったでしょう。苦しい、なんで、と嘆きながらも、母は父の面倒を見て、子供の面倒を見て、そして親から継いだ商売の中心的存在として、日々を送ってきたのです。母が、今世、他力信仰のはしごをしても、それはあの状況では、致し方なかったと思います。今のこの苦しい状況から私たち親子を救ってください。なんでこのような病に見舞われるのか、その原因を知りたい。それが他力信仰に集った動機でしょう。幸せになりたい人としてそう思うのは当然です。母が幼い頃からやり続けてきた念仏もそうでした。南無阿弥陀仏と仏壇の前で手を合わせ、母は実母、姉妹ともども何も阿弥陀仏を唱え、救いたまえ、導きたまえと幼い頃より散々祈ってきたのです。もちろん結婚して父の病気に悩み苦しみの日々だったので念仏にも入れあげました。そしてそれでも物足りず、今度は仏壇の前で半若心経を上げ続ける母の姿は未だに忘れられません。その他、これがいいと聞かされたら何でもやってみる母でした。それほど苦しかったのでしょう。なんとか今のこの状態から抜け出たい、その一年だったと思います。母は一生懸命でした。某宗教団体に属していた時期もありました。まだ夜が明けきらない時間から起き出して、電車に乗り集会所に参加していたようです。そこで伝えられている趣旨はといえば、早起きをして、規律正しい生活の中で家族を盛り立てていけば、それが家族の幸せにつながっていく、ということでしたから、やはり肉の喜びと幸せを恋願う思いだけが根底にあったはずです。すべからく、たれき信仰とはそういうものです。肉を本物とする思いが、たれき信仰の道へどんどんと走らせていくのです。父の病気を治したいという思いから、母はたれき信仰を重ねてきました。そのような中である時母がまた違う宗教団体の話を聞いてきました。その時は私も母と一緒にその教団の集会所に出向きました。そこでは不思議な現象を実際にやっていたのです。体の具合が悪い人の部位からその原因となるものをとっている仕草が私の目には真に迫っているように映りました。すごいなぁと感じました。そしてその教祖の話文もまた私を引きつけるのに十分でした。威風堂々と力説しておられました。その時私はこの人は自分の中で本当に確信するものがあるからこのようにはっきりと明確に力強く講演できるのだと思ったのです。そして話の内容よりもその姿、そしてあの不思議な実演に私は惹かれていったのです。だから私も父の病気を治してほしい、苦しみの原因を取り除けるものなら取り除きたい、そんな思いで、それからも何度かその集会所に足を運びました。箱根の泊まりがけのセミナーにも参加しました。しかし、遠い箱根まで行ったにもかかわらず、そのセミナーはただただ眠たかっただけで行ってよかったとはならず、セミナーはそれが最初で最後でした。とにかく最初、私は父の病気が治ればという動機で集ったのですが、その途中から、私はその競争のパワーに惹かれていったのです。私の中にもあのような不思議なパワーが秘められているのではないか。いや、そうに違いない。私の中のパワーを引き出すきっかけになる何かを掴みたい。私の思いはやがてこんな思いに変わっていきました。それほど私は競争を心につかんでしまったのです。あの競争は素晴らしい。素晴らしいパワーの持ち主だ。そういう思いで教祖を見ていました。助けてくれ、救ってくれ、なんとかしてくれ。その思いから、パワーを求める思いが次第に心を占めていきました。教祖のパワーに魅せられた私は、仏壇とか墓の前で手を合わせ、どうぞ幸せにしてくださいと、いわゆるご先祖様に、導かれていくことをお願いするなんて、どこか年寄り臭く耐えるのないものに感じられ、それよりも自分の中の秘めたるパワー、それを自分の中で発掘することが素晴らしいと思うようになったのです。そうしているうちに、教祖が亡くなったということを耳にし、同時に自分が亡くなる日時を予告していたとか何とかという噂も聞こえてきて、やはり凄い人だという感想を重ねました。その後、その団体はその方の娘さんに引き継がれていったようでしたが、私としては教祖に感じたものが強烈だったので、教祖の死により私の足は自然と教団から遠のいていきました。しかし、父の病気が母を他力信仰へ走らせ、私もまた不思議なパワーに引きつけられるように、その競争を心に入れる結果となったことは間違いのない事実でした。様々な宗教的な試みも功を奏さず、父の病気は相変わらずの状態でした。普通の状態と具合が悪い状態を繰り返しつつ、日々を過ごしていたのです。しかし、繰り返しますが、本当に普通の時は、この上もない良い父でした。父は、私立の高校の教諭をしていて、その合間に、親から引き継いだ店で、妻、つまり私の母と共に、朝早くから夜遅くまで働き続けてきました。ずっと店の定休日は月に一度だけでした。日曜日が休み、あとお正月三が日とお盆の数日だけが休みで、年末は12月31日の NHK の紅白歌合戦が終わる頃にようやく店を閉めるという状態でした。また、三が日といっても二日の午前中は、すぐ近くの銭湯が朝風呂をしていたので、店を開けていたように記憶しています。それほど両親は働いてきました。それでも時間を作っては、私たち親子は近場にお弁当を持ってよく出かけていました。家族旅行も何度かありました。夏はプールに海、そして冬には温泉、季節の良い頃にはハイキングと楽しい思い出はたくさんあります。幼稚園前後には店が休めない母を残して、私は父によく連れて出てもらっていました。百貨店の屋上にある遊戯場で遊,場で遊んでいる写真などを見るたびにそうだったのだと思います。そこに母がいなかったことは寂しかったと思いますが、一家四人で外食した思い出もたくさんありますので、父の病気という点を除けば、私は幸せに育てられたのです。また、私が生まれた世代は、物質的に豊かな時代となっていましたから、私もその恩恵は十分に受けてきました。食べるものがなく、ひもじ、そんなことはただの一日もありませんでしたし、本当にいい食、自由に恵まれてきたと思います。それでも私は不幸だ。なんでこんな家庭に生まれてきたのだと親を恨んできました。食べるものも、着るものも、その他欲しいと思うものも両親は買い揃えてくれました。何不自由なく育てられた家、いつもワンランク上のものを持たせてくれていたという思いすらあります。しかし、父は病気でした。しかもそれは精神病、いわゆる合病のようでわけのわからないものでしたから、その病気がとっても憎かったのです。私のお点、家族のお点だと思ってきました。病気が私たち親子を不幸のどん底に陥れている。この病気さえなかったら、なんで父はこんな病気になったのか、真っ暗な穴らの中でさらに暗い真っ暗な思いを重ね流し続けてきたのです。私の中にはそこから抜け出せない重苦しい絶望感がずっとありました。どんなにしても私たちは一生この苦しみにつきまとわれる。そう思えば気がめいていく日々を過ごしてきたのです。結局それは私の中にあるもろもろの真っ黒な思いが現象化していたにすぎませんでしたが、当時の私たちにはそんなことを知る良しもなく、母は垂れ期進行を重ね、私もまた救いを求める思いからパワーを見出したい思いをどんどんどんどん膨らませていきました。まさに真っ黒、真っ暗な中に沈んだままの私たちでした。私の育った家庭は、父の病気という深刻な問題を抱えていましたので、父以外のことで母に心配をかけたくないという思いが子供心にありました。私には母に反発しながらも、母は父のことで苦労しているという思いもあって、母の手助けをしたいという気持ちも十分にありました。また母の愚痴を聞くのは私しかいないという思いから、自分の反発する思いを母にぶつけることはありませんでした。そういう点で私はどこか子供らしくなかったかもしれません。物質的には何も不自由はありませんでしたが、私は小さな頃より自分の心を縛っていたように思います。いつも父と母の顔色、様子を伺いながらの幼年時代だったのです。子供らしくないといえばそうだし、親戚とか周りの方の私に対する評価はいつもこの子はしっかりしているということでした。その通りだと思います。それは本来なら母に頼れるところも、店と父の病気を抱えている母に対して自分の思いを無邪気に発散させることはできにくい部分もあって、しっかりせざるを得ない状態であったことも確かだと思います。私は姉だし、父が病気だということもあって、母も私のことを頼りにしていたのではないかと思ってきたのです。その分私は自分自身の心を縛っていました。縛りながら形はいい子を演じ、中は真っ暗。真っ黒そのものでした。